0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。然
1: 后我就在想，哎，金庸的小说里可都不是这样的。金庸的小说的主角，他们获得的绝世武功都是要靠一些机缘，靠一些巧合。啊很厉害的高人，就是在金庸的小说里，我会觉得他传达的应该是机缘或者命运是更重要的事情。这和现在年轻人有点契合，就是说人不是那种人定胜天的。就包括你看金庸的金庸金庸
0: 的想法，其实才符合现在年轻人想法。反正就是靠自己，什么靠父母不如。拜神
1: 拜佛，<笑>这是创大运是吧？即即啊、是就是修习武功或者真正武功要义的，只有你自己啊！在武功的这条路上，你是孤独的。这一期呢，主要就是我准备开始继续炒冷饭，炒金庸了。嗯，我确实是一个在金庸底下包围长大的孩子吧，就金庸重重塑了很多我的嗯、呃、世界观呀、啊，我对物品的取舍吧我。我甚至在整理这一期的时候，觉得金庸在某种某种程度上，其实他也嗯塑造了我的人生态度吧，就是我对困难的态度。但是我看的时候太小了，所以其实确实是不理解金庸里的爱情。就对我来说，可能都是一些同伴互助的友情啊这种。这种东西，或者我当时也不理解友情和爱情的区别吧。我们金庸系列应该也会出蛮多期，但是我想的话，对我来说，金庸系列，嗯、呃，我给我自己定了两个小规则。第一个规则就是咱们不按照人物讲，因为呵呵因为。呃，主要原因呢，就是是因为大家都按照人物讲，然后讲得太好了，我也不是很有信心能超过他们。<笑>然后还有一个原因就是，我觉得金庸里面还是有很多很散的点，然后呃，很值得拿出来跑讨论的。第二个点就是不讲爱情，嗯，呃，就是讲一些乱七八糟的点。那么金庸呢，呃，比较厉害的有一个点呢，就是武功，所以我感觉。就是从金庸开始，我才特别喜欢看一些武功设定吧。就对我来说，很多东西都很着迷。呃，我不知道大福知不知道，呃，有一个比较火的玄幻小说改成电视剧的，
0: 那个《斗破苍穹》、《斗罗大陆》、斗陆呃斗《斗破苍穹》是《斗罗大陆》。呃，《斗斗破苍穹》是因为因为这两部都是当年知音漫客之类的连载的，它是先从那个地方然后开始的嘛，所以热度就开始大了起来。对,对,对。对对，我当时也是看了挺多这一类的，因为我是看漫画的嘛。然后《斗破苍穹》《斗罗大陆》当时在我们就是我们同学间就传播广，传播也挺广的。对对对对对，
1: 我后来在想，就是我喜欢《斗罗大陆》什么，其实也没有说很喜欢。就是第一个肯定是有同伴友情在啊，他他有史莱克七怪嘛。然后第二个确实是因为很喜欢里面的一些关于。怎么样成为高手的一些设定？因为它设定是你有一个什么武魂嘛，然后你可以用你这个武魂去战斗。<笑>我就觉得，我妈这个这个很很酷，很厉害。然后每天就想着我要给自己捏一些什么设定，比如说你当时想的是你是兽武魂还是还是植物武魂还是？还是还是哎、但是你这
0: 么一说。你小时候有过那种中二病期间吗？就是哦，对、这个、我到现在还说过这个，<笑>我到现在也挺中二病啊。但是，我之前就当时不是，哎，是斗罗大陆吗？就是他是左手一个，右手一个来着，就跟他别人不一样的那个
1: 。对对对对对对对，是斗罗大陆，就是呃，主角的唐三就别人都可别人就只能有一个五魂。
0: 但他别别人只有一个手，但是他两个手都有，因为起点文男主的就是标志
1: 了，就是这个全大陆上只有他一个很厉害。然后呃，只有他和反派是双武魂，其他人都是单武魂。然后他一个是控制系武魂，一个是就植物的，呃、嗯，然后还有一个是武器的武魂，就是物品的。因为当时的设定是你可以有物品的武魂，也可以有植物的武魂嘛。啊，然后我我你你当时想的是，如果你要是武魂的话，你的武魂想想要什么样的？然后物品的武魂是可以离体的，植物武魂是附身在你身上，你就是一只猫，然后一只老
0: 虎什么的。但是我对于那个物体的那种武魂其实一般的，我更想自己有魔法那样子的类型，<笑>因为。<笑>我受的影响，我受的影响更多的是日漫、日本动漫这一类带来的。但是呢，怎么说，我就特别喜欢那种比较特殊一点的设定，那可能像是《妖精的尾巴》这一类。我比较喜欢《妖精的尾巴》，就是因为《妖精的尾巴》的女主。他呃，反而跟其他的这些男性角色不一样，他的就是能力是最特别的。他可以用那种各个钥匙，就是开启就各个十二星座、十二宫的那种，就是神兽嘛，算是吧，就是类似于召唤出来他们那种感觉，类似于他能召唤出就水瓶座的那个就使用水的那个女神，然后或者什么金牛座，就是类似于一个很魁梧的那样子的神兽形象的。但是只有他是这样子的，啊、但其他像纳兹之类的，他们都是就是类似于自己使用火元素，但是只有他是最特别的，所以我就特别喜欢这种女性角色很特别这样子的作品，在我看的时候
1: ，啊，呃，斗罗大陆的女主角不也很特别？因为女主角自己就是魂兽，啊，她她反正哎呀，老婆讨的也很特别，但是确实哦，你是喜欢这种类型的，我当时。我其实当时也没想好，但肯定也要双武魂吧，一走一右，一来一去。<笑><笑>然后我当时就是，啊，我们为什么要聊到豆《斗斗罗大陆》？一个是说我很喜欢这种设定，一个也是我想从《斗罗大陆》引一下我们这期的主题，就是你还记得唐三是怎么获得绝世武功的？就是他怎么怎么怎么练成的？他为什么和别人不一样？就。一个呢，他本身就是《唐三》，他这个设定是这个男主角是从异世穿越到《斗罗大陆》上的。他在异世，他就是一个唐门的小弟子，但他非常厉害，他就潜入那个宗门里面。就唐门是等级森严的，就相当于只有内门弟子可以去学唐门，就是最牛逼、最绝世的武功，然后有暗器和呃。和轻功这样什么内功啊什么各种各样的东西，他呢虽然是外门弟子，但他绝顶聪明。然后他就冲到这个唐门里面，啊、呃、不是潜入唐门里面学了一些绝顶武功，并且呢还都做出来了。然后被长老们发现了，他当场就说，你知道吧，就是我唐三身世唐门的人，死我也生不带来死不带去，他就把自己武功废了，然后跳崖了。然后那时候长老还在后面想，哎。不要跳崖！我唐门好容易出一个天才，你可以进内门，但是他没听到，他就是跳崖自杀了。然后他就去了斗罗大陆，这个是里面小说的原情节嘛。当时我就觉得，嗯、呃，这个东西还挺有趣的，因为他获得绝世武功的这个点，就是在于他在一个宗门外面当当外门弟子嘛。后来他潜入宗门去学那个绝世武功，所以他这个绝世武功是在宗门里面的。就你去学这个各派的东西，你就可以学得很厉害了。后来他把这个武功相当于带到斗罗大陆去用嘛，就相当于换一个场景去用。然后我就在想，哎，金庸的小说里可都不是这样的。金庸的小说的主角他们获得的绝世武功都是要靠一些机缘，靠一些巧合啊、嗯。所以我就这一期就想整理一下金庸小说的，就主角是怎么获得绝世武功的，因为我觉得这个对我的人生观塑造很重要。你还记不记得我们有一期播客的时候就说过，我特别喜欢寻找方法论，然后你就点我，你说是不是因为你就是看武侠小说太多了，你总觉
0: 得在哪里有绝世武功。是的，就是总需要一个东西去让你习得绝世武功。因为金庸给我的概念，我是玩那种像我们之前上期也说过仙剑之类的嘛。嗯，你总是要就是类似于可能在哪里得到某个书卷，然后你可以就习得某个技能。因为现在玩《原神》的时候，<对>你也是会在世界里面找到一些书嘛，你会从书卷里面知道一些这个世界的边边角角的答案，类似于这种感觉。对，就是有这样子
1: 的感觉。对,对，就金庸里面。嗯、呃，你光靠自己苦学是不行的。另外，甚至你光靠自己的武学天赋，其实我甚至觉得好像都没有那么重要。给我的感觉就是，他就是碰巧，你知道吗？就是有一些好运气或者一些什么东西在，然后他就拿到了一本武功秘籍，然后他拿到了这个武功秘籍，学到了这个武功秘籍，他就。特别厉害，全江湖人都不是他的对手。因为金庸写的男主角很多是有很大的弱点的，就金庸写的男主角和唐三完全不一样。就是因为你去看唐三的时候，你就会知道作者应该是有某种投射吧？就唐三是一个特别完美的人，他就该出手时就出手啊，对朋友很好，对老婆又很好，虽然可能和。作者也并不是很像嘛，但总之唐三是一个完美的男人，然后起点文的男主一般都是还挺完美的，但金庸小说的男主不一样，金庸小说的男主一般来说就智谋啊、功呃武功啊，甚至做大事的决断都不如女主。比如说金庸在写张无忌的时候，他有写一段，意思其实就是说，呃，赵敏和周芷若都是比张无忌要厉害的人，因为他们俩都是那种能成大事、能做决断的人，但张无忌就是一个。嗯，就是他觉得天全天下的人都很好，嗯，他觉得所有的人都是好人的这样一个人。要不是他有，意思就是说，要不是他有这种绝世武功和一些机缘的话，他其实本人是很难做领导，然后很难在江湖上立足的。所以他们真的就是靠一些绝世武功。所以真的就是在金庸的这个小说里面拿到一个绝世秘籍，真的好重要。我自己看下来是这种感觉。
0: 那就是金庸里面的男性角色，就男主角们，他们更需要的东西是运气嘛，和某种缘机缘。我
1: 自己觉得是这样的，啊，嗯，因为就是给我可能印象比较深的是这样，因为他们经常都是在某一个助推下啊、呃、学了一段，然后又在某一个助推上学了一段，他们才能够成为这样很厉害的高人。就是在金庸的小说里，我会觉得。他传达的应该是机缘或者命运是更重要的事情，这和《仙剑奇侠传》有点契合，就是说人不是那种人定胜天的，所以这可能是金庸和起点的男主或者我们现在的起点升级流不一样的吧，就是一个是时势造英雄，一个是英雄造时势。唐三就是可以拯救一片大陆，把他们从这个反派的就是魔爪中拯救下来，但金庸的男主很多都是张无忌呀、啊、袁承志啊。包括后面的陈家洛呀，都是他们就远走海外了，他们就去找一个孤岛隐居了，就没有后续了。包括郭靖也是，他在襄阳城破的时候就自杀掉了嘛。所以金庸的小说就是郭靖，你看已经很厉害了，会降龙十八掌，反正又是什么老婆也很厉害，但是嗯、呃，国家要亡的时候，他就只能亡，他可以提前走，但是他还是选择城破的时候就战死了嘛。所以可能这是金庸小说的，就从男主角角看，这是金庸小说的内核吧。所以这期我们就是想聊一聊金庸小说里面他们男主角是怎么获得绝世武功的，然后来反思一下我是怎么样把这个连接到现实生活的，他对我的现实生活造成了一个什么样的影响。对，然后首先我分析了一下，其实主要来说，你找到绝世武功一共就有两种嘛，一种是人。传授给他，就是我碰到了一个高人，这个高人就就给我传了一套剑法，然后就说，哎，这可真厉害。还有一个是我拿到了一本书嘛，我拿到了一个秘籍，然后这个秘籍它可能是刻在哪个悬崖峭壁，刻在哪个洞里啊，也可能是它就是一本书，但是我就是机缘巧合像得到了这本书，我就拿着书去使就可以了。然后我统计了一下哈，基本上来说，这样的情况是一半一半，这个情况是挺平均的。对，有两种和高人的区别。一种呢，高人是他也不是真的想要传给你，他就是跟你待在一起待太久了，不好意思就传给你。这种就是和高人被困在同一个困境里。还有一种就是你真的被高人看到了，被高人赏识了，然后高人就觉得，就是他可能只是路过，但是他就觉得，哎，你不错，我就教你一点这种东西啊。有这两种区别。然后呢，首先就是跟高人同困，就是被高人地理性的圈在一起。其中他比较有代表性的是令狐冲、石中坚和狄云。石中坚和狄云，他和高人同困都是那种困在牢里，就是就他被抓起来，然后高人也被抓起来，然后高人快死了什么的，然后就。就是给他嘛，但令狐冲很有趣。令狐冲是大家都知道，令狐冲很重要的一点就是他喜欢小师妹，但是没有和小师灰、小师妹在一起。然后我做这一期的时候，我又回去重看他喜欢小师妹，没有和小师妹在一起的那一段，其实是和他传授到绝世武功是连在一起的。令狐冲本人他是华山派的嘛，他们华山派呢，就是。怎么说呢？虽然剑法不错了，在五岳剑宗里面是不错了，但其实现在华山派是一个示威的状态，以至于很多人在回顾说，令狐冲他的、他的、他的师傅嘛，不是做了很多坏事，就是想复兴华山派，而且为了自己能够练成绝世武功，练了辟邪剑法，都挥刀自宫了，然<笑>后就是他师傅就是很努力嘛，又很坏这样，嗯。有些人在回看这一段的时候就说：“哎呀，华山派确实不大行，他师傅确实需要努力，就是有那个紧迫感在。”那令狐冲是怎么后来？嗯,嗯，他是怎么后来学到这个厉害的武功？他就不是按门派传承学的，他呢是相当于是令狐冲，他闯荡了一圈江湖回来，犯了一点错嘛。嗯，因为令狐冲他就是一个潇洒不羁的这个状态，他就犯了点错。呃，每次都会犯错啦。其实他他有自己心中的道，可能跟他。师傅的不一样，他师傅呢就说你去思过崖上，我们那个华山安派那种啊、呃，就没人去的那种山崖上，你就去那静思己过。但是大家那时候就在分析，因为他这闯荡一圈带回来了林平之嘛，林平之是在林家身负辟邪剑法的，可能师傅那时候也是希望小师妹能够跟林平之培养一点感情，所以就把令狐冲支开了，支到山崖上去了。令狐冲那时候呢就在山崖就很难过嘛，但小师妹那时候和令狐冲还是很好的，小师妹就说。大师兄，嗯，没关系，我会天天给你送饭的。令狐冲当然就很开心了啊，小师妹给我送饭，小狐冲也很开心。但你就可以看到，小师妹就相当于经常去送饭，经常去送饭。首先呢，就是肯定是师傅和师娘没有那么希望小师妹去送饭；其次呢，就是小师妹和令狐冲在一起呢，就言语之间越每次送饭的时候，都能慢慢看出来他和呃林平之有一些情感上的进展。因为令平林平之的时候就很温柔小意的嘛，对小师妹很好。小师妹又是一个很骄傲的人。其中有一个比较重要的事情是，令狐冲一不小心跟小师妹练剑的时候，把就就是小师妹一个很宝贝的剑摔到山崖上下去了。然后他们这一段情缘就，哎，小师妹就生气，反正然后他们就，哎，不怎么样了。好容易他下了山一次呢。呃，师娘和师傅都暗示他努力，他以为哎，师娘和师傅要传授给他传，要让他和小师妹成亲了。结果发现是师傅要传授给他一个剑法，但那时候他已经在山洞里，那时候他已经在山洞里看到了一些如何破解他师傅和师娘传授给他那些剑法的一些武功。他心想就，哎呦。嗯这个武功不咋有用，你知道吗？这个武功不咋行，所以看到答案了。<笑>对,对看到答案了。你这个武功不行，你这个题不大行。但是他反正也收了嘛，然后就又回到山上去了。然后他之前反正招惹的一些势力吧，就是有一个田伯光就去山上，就特别想把他带走，就跟他在那比武。这时候突然，他本来，然后那个田伯光就是在那激他说：“哎，你们华山剑派也没什么要紧，也。”不怎么有用，他说啊，我武功不行，但华山剑法是行的。但是他其实心里想说，哎，华山剑法确实也也不咋行。但这时候啊，就有高人，他的一个前辈风清扬，就突然有有一个声音，就是从后面说啊，华山剑法有什么不行的？你听我的，你就跟他这么这么这么着。然后就相当于令狐冲获得这个绝世武功，嗯，这个孤独九剑的方式，就是怎么说呢
0: ？独孤独九剑。
1: 啊，独孤求剑的方式就是一些机缘巧合的被高人看中了，就相当于呢受了情伤，而且对自己的人生道路产生了怀疑，就有点是什么，就爱情和事业上都不行，就第一就就有点像是一个程序员，然后他他本来就是女朋友已经跑了，完了以后他还发现自己的工作跟 Chat 呃被 ChatGPT 替代了。他完全不行了，这样一个情况下啊，别人还要找他打架，还要把他绑走，这样的情况下，突然就是有一个老祖宗就从后面出现，就说他凭什么打华山派？我就是华山派，我很厉害，我告诉你就这么着，怎么着，这么着。然后，于是令狐冲才获得绝世武功的
0: 。哎，但是我想问的是，那你觉得这些个高人他们都有什么就是异同高人就是活得久吧，你知道有一个<笑>。
1: <笑>高人好多，就是活得久。但高人肯定很聪明，就但是其实金庸小说的主角他们到最后能够发明绝世武功的，其实没有多少。就我自己能想到的，马上就只有杨过他思念小红老小龙女在海边就打一个黯然销魂掌啊，就是。黯然销魂了，嗯、黯然消魂。魂后来发现，后来这个发现，这武功不咋好用，你知道吧？为什么呢？因为他后来又见到小红女了，他不黯然销魂了，他的黯然销魂掌
0: 都打不出来了。啊、<笑><这 S 2> 所以这些一个武功，都要从就是那种悲伤的情绪中才可以，怎么跟音乐人似的，就要悲伤，他才可以写出来这种就是由内而外散发出来的情感，才可以是武功，才可以是音乐。反正《爱人销魂掌》是这样的，但其他的就还
1: 好，因为金庸他的小说里面一个很津津乐道的点，就是金庸小说里大家肯定能想到的有一个很重要的武功，就是九阴真经嘛。反正就是有一个人，朝廷官员，他就就是奉。朝廷的命去杀一些武林人士，然后他自己家所有的人就被那些武林人士报复，都被杀掉了。然后他就想说，他很聪明，他就想说，我要去山林里创一个绝世武功，能把你们全部都打倒。但他后来从山林里出来的时候。就发现他的仇人全都死光了，<笑>他就是活的老。然后就是他的仇人全都死光，了，就很难过。我创了一个绝世武功，但是我的仇人都死光了，我也没得打了。他就把这个绝世武功解下来，这就是《九阴真经》。这个故事呢，就是周伯通在桃花岛被困的时候，就是郭靖去桃花岛上找这个黄药师，把女儿娶配给他。然后他被困桃花岛的时候，周伯通跟他讲的故事，同时也是这个时候周伯通。把九阴真经传给了郭靖，就这又是一个和高人被困一个岛上，然后他对了高人的脾性，高人就把这个武功传给他的故事。在讲这个故事的时候，中间有一段都是周伯通就让周郭靖去猜，说你觉得他出来了以后，他的。这些他的仇家都死了，是为什么呢？啊，周静说：“是生病了吗？”他说：“也不是，是被别人杀掉了吗？也不是，是说他们悔恨了自杀了吗？也不是。”然后周伯通才揭示这个答案，说：“哎呀，是因为他们都老死啦，所以呢，你根本就不用费心杀这些人，只要你活得比他们久，就是岁月或者说命运，反正呃生老病死就会把他们一个个都带走。”这是我觉得可能是。金中在小写小说里很重要的一个点吧，就是说人都会死，你熬就是熬到熬到老就可以了。就同时也，也意思是说他，他创一个武功是很难的嘛，创一个绝世武功是很难的，所以自己创立确实要活得久，就是你很长时间，然后没什么事干、啊，你可能才能创一个武功吧
0: 。所以，他其实这些武功，他都会有说，就是这个传给他的这个高人会有什么故事嘛？就是。呃，金庸会写出来吗？嗯、
1: 呃，那倒不是，但是一般来说都会有一些缘起的，这个也很有趣，因为武功它还是分厉害的武功和不厉害的武功嘛。我们这期说的绝世武功，其实基本上都会有一些源头来的，嗯，但是还有很多很不厉害的武功，其中有一段就是《天龙八部》里面王语嫣她的点不是她很厉害，就是她懂各种武功，但她肯定懂得不是特别厉害的武功，因为。厉害的武功，他要是他也不能都能懂，但他是懂各家的武功。那王语嫣，他一直的专长就是，呃，段誉出去打架，或者他在后面是个辅助，他就可以跟段誉说，攻他下盘，攻他上盘，攻他左边，攻他右边。所以王语嫣在发挥这个嘴，就是说他发挥他的技能的时候，都会讲解这些武功。呃，包括有一个场面就是。段誉去就是战各种各样的人，然后王源在后面就说这个这个这个这个你应该怎么打，旁边就会有解释说这个武功是从哪里来的。呃，怎么说呢？武学世界它的点是一个飞花，如果你很厉害了，就是飞花摘叶皆可伤人，但如果你只是一般的平常武功，基本上是在劳作中获得的。就是王岩在说的那些不是很厉害的武功里面，就是比如说什么皖南的人喜欢打鱼还是什么，我当时记忆很深的，就是比如说他们打鱼打出来的一个武功，什么他们摘摘叶摘出来的一个武功，是这样的武功。对，就可能说厉害的武功靠创作吧，但不厉害的武功，就日常的话，大家都可以做各种各样不厉害的武功，对，或者靠一些心意，都是不一样的。还有一些武功是我我我觉得武功可以单开一期，就是我觉得很很有趣的武功的。对，但是重要的武功其实都会有一些源头，或者说呃是从哪些地方嗯、呃、得来的吧。但我们这一期主要讲就武功是怎么得来的。然后这个就是令狐冲嘛，令狐冲就相当于说是在一个极度失忆的情况下呢。其实呃，这个风清扬前辈也是因为他的那个对手田伯光。就是一直在挑衅他，就说你们华山派没怎么要紧，然后他他就跑出来了嘛
0: 。我要真教他的话，他又怎么会打不赢呢？叶不就，这位是，呃、嗯，你
1: 是？莫非是华山派亲自派的风清扬老前辈？风清扬。<笑>
0: 难得世上还有人记得我风某，嗯，令狐冲，你这小子实在太不像样了。那我来教你吧
1: 。后面我们说了郭靖，郭靖这种呢，也算是和叫什么老顽童周伯通他同困在桃花岛上，嗯，然后周伯通就觉得。他实在是太想让别人学一个武功了，他还瞒着郭靖，就跟郭靖就就不跟郭靖说，我现在就是教你一门武功，是我自创的。因为郭靖他就不想学这个武功，他觉得这个武功太害人啦，就是说为了夺这个九阴真经死了很多人嘛。只有就是周伯通就骗他，让他学了这个武功，就相当于郭靖他本身也是靠一些憨傻吧，就是对啊。然后郭靖的前一份比较厉害的武功，他后一份比较厉害的是这个嘛？他前一份郭靖比较厉害的武功是什么呢？是降龙十八掌，大家都会记得。降龙十八掌，郭靖是怎么拿到的呢？嗯，可能一半靠老婆，一半也是靠高人传授吧。就是你要对一些高人的脾性。降龙十八掌是洪丐帮的这个帮主洪七公的武功，这段其实也是很有名的一段，就是说，嗯、呃、洪七公呢吃了黄蓉的好吃的，所以就。<笑>所以就教了国庆降龙十八掌。
0: 有时候有一些很厉害的老婆真的很重要。对你这么一说，他们有什什么特别靠自己努力得到的那种武功吗？我觉得就是你得到了武功，你肯定是
1: 要勤学苦练的。但是如果你要硬去找一个武功，在金庸的武侠世界里，经常是不太可能的。而且主角他们对，你可以感觉到他们对绝世武功都。没有太大的渴求，就是金庸的主角是比较怎么说呢？淡泊名利的人，只有坏人才特别努力的想要找一份武功。就金庸经常喜欢写这样的东西，就是说那些坏人，那些嗯、呃、不好的人，就比如说我们刚才举的例子嘛，就令狐冲他他师傅，就算是倾尽所有拿了这份武功，也要自宫，就是活的也不好，结局也不好。嗯，主角都是那种机缘巧合下他就能拿到武功，所以这个确实也是一个世，就是世界观吧，或者说一个人生观
0: 吧，就是你不能太努力，但是你不努力的时候，美好的东西就会降临在你身边。这个听起来就像是你得去抽彩票，就<笑><笑>是对，甚至你彩票都不要抽，你就是要在回家的路
1: 上，在路边捡一张票，然后你就看，诶、哎。诶、哎，这个这个这个应该就是
0: 诶、哎、得了奖的票吧？就包括。我注意看金庸的<说>金庸金庸的想法，其实才符合现在年轻人想法。反正就是靠自己，什么靠父母不如拜神拜佛，哈<笑>是哈撞大运是吧？嗯，但、就是撞
1: 大运但。但金庸的小说里面，男主男男主角们他们都很善良。我之前不是说了吗？大家都很呃，大家都知道嘛。郭靖就是非常有名的，他就。不是很聪明，段誉就也是那种痴痴傻傻的，就是喜欢神仙姐姐,姐什么的。张无忌我们刚才也说了，他也是一个什么没有决断力，觉得天下下全天下的人都好的这种人。所以他们每个人其实都是靠一些就是善良和憨傻的，就是被人看中。所以说可能，而且郭靖还是很有名的，就大家就会说他，呃，怎么说呢，比较憨傻嘛，就说学东西不快。但杨过学东西是很快的。嗯、呃，杨过是就可能是他的小说主人公中比较聪明的。小说的主人公他们都是武林人士嘛，一般来说就文化程度不是特别高。所以为什么我会那么喜欢《书剑恩仇录》的男主？就是他是唯一一个感觉文化程度很高的人。对，但他们就是善良。所以郭靖这个小说的男主角是不是是不是有点像言情小说女主角？他
0: 们就是靠善良然后获得一些好的机缘，就是。有，像是，就是怎么说呢？你这么一看的话，就是金庸里面的男主角，就跟我们喜欢就是古早这种言情文的女主角，她其实是一样的。她就是一些<对><笑>一些个特别典、<笑>特别典型的，靠他自己的善良。呃，可能男主角们是靠他的自己的善良感动了高人，高人就传授武功给他。然后，再到女主角们是。对对呃，靠自己，然后感感动了霸道总裁们，然后霸道总裁们就给钱给他们。<笑>是的，是的，是的就是你经常
1: 人看到那种高人的表述，就是小子什么你对我脾性什么的，但你就后来你就想，就是这种小子是什么脾性呢？就感觉就是他们善良正直，你知郭靖有什么脾性呢？就善良正直。嗯
0: 、但小时候的我特别不理解这个东西，就是类似于。在《巴啦啦小魔仙》里面，我特别就是同情严莉莉，你知道吗？<笑>我特别不理解，就是努力或者想成功的人，就可能他的确是走歪路了吧？就是好像以前特别爱宣扬的，就是你不能急功近利，就是那样子的感觉。就是那可能，难道中国人骨子里就是道家的一种无为思想吗？可能是一
1: 个时时中间嘛。很厉害的，就是他是《侠客行》里面的男主角，他后期很厉害的武功是另外的，我们在讲到。但他一开始学的那一点武功，就完全是机缘巧合，他下他得了一个江湖里面很怪异的一个人叫谢烟客的垂青，就是也不是垂青的一个令牌，就是相当于他必须要谢烟客要答应他去做一件事情。然后那个谢烟客就想说，那你求我一件事情，我就帮你办了嘛，因为我是一个很重信义的人。然后，但是他呢，就是他从小就被养他养大养大他的人打骂，所以他就是就从不求人，他就是不求人。然后，所以他就不叫别人做什么事，他他的人生逻辑就是你要愿意做你就做，你不要愿意做我也不能求你。因为我每次在小时候就一求人，就是我一让别人帮我做事，那养我的人就打我。然后，所以谢安克就为了能够让他就是死掉，因为他。肯定立了誓言，也是说我是不可以杀他的嘛，不然的话，那那我这个誓言还有什么用嘛，对吧？那谢怜克就为了让他死掉，就传授他一些武功，最好能让他当时就是乱七八糟的传授，可以让他经脉倒流，这样的话他就想说，哎呀，你终于可以走火入魔死掉了。但这个其实是他获得武功的第一步，就是他获得的第一步武功，所以很多程度都是那种一些机缘巧合，再加上就是被被高人看中，就是。一些机缘巧合的被送到了高人的身边，就是你说江湖那么大也没有那么大，反正他们就是遇到了一些很厉害的高人啊，然后这些高人就可以传授他们呃很厉害的武功，而且这些高人传授他们很厉害的武功也是主要是看他们憨直。要说如果说有那种他们比如说取巧或者性格里讨喜的部分在，可能最讨喜的两两个男主角可能是袁承志和。袁承志是碧血剑的男主角，他是那种家里出生名门门名门，他的父亲是袁崇焕嘛，他是所以他是那种从小就很讨人喜欢。还有一个就是杨过嘛，他父亲也是那种反正很讨人喜欢的一个人，就是到到死的时候穆念慈还很喜欢他们杨康嘛，他们俩是很讨人喜欢的，获得了一些武功，比如说杨过他获得的有一段武功就是。吸毒欧阳锋那时候痴痴傻傻的，很喜欢他，所以给他传了一点点蛤蟆功吧。这样啊，袁承志就是他，就是和别人在一起，别人就是很喜欢他，他就是一个受人喜欢的小伙子。然后有高人传传给他们一点武功，但是这些武功都不是最重要的武功，就是不是那种最绝世的绝世武功。但是总的来说，还是有还是有，就找人还是有用的。就比如说咱们郭靖嘛、啊、令狐冲啊这种，你找人。给你传授一些武功还是有用的，就找到高人对，而且最好要让高人给你被困在一起。郭靖他得到就是被传授武功，以及令狐冲他们得到被传传授武功，纯粹是因为高人在这个洞里没有人跟他讲话，可能真的是太闲了，一身武功没有办法，所以他们就只能被传授。嗯
0: ，
1: 然后这些是和高人传授武功，这些有真人传授，其实我觉得一般来说好像。按普世观念的话，传的更认真吧。但是这些真人谁知道呢？就风清扬是自己做了这个，但其实，呃，哦，老顽童周伯通给郭靖传授武功，其实也是，就是他传的是别人的武功嘛，他传的是九阴真经嘛，所以这他也没有创，他也就是照本宣科吧。一些这个动作，嗯嗯、呃，说到这个，还有一个老顽童曾经传给小龙女过一个武功，但小龙女不是主角嘛，所以。这一期我还没有算上他，老顽童很厉害的双手互搏之术，哎，他也是和小龙女被困一个山洞。武侠小说被困一个山洞真的很重要，就是然后他闲的，他就跟小龙女说：“哎，你看我有双手双手互搏之术，我可真厉害。”然后小小龙女她心思纯净，她直接就可以左手画圆，右手画方。你知道左手画圆，右手画方这个梗吗
0: ？啊， uh, 我知道，好像以前会有那种让大家训练这个吧？对，小学之类的时候会有做过这种事情。
1: 对对，左手画圆，右手画方，就是一个绝世武功的点，就相当于说，本来哎，你一个手就只能使一把武功嘛，但另外一个手，就是小龙女学会了这个，她就可以一下就一个人发挥两个人的威力了。这个不算绝世武功，算一个技巧吧，但也是高人传授。那、嗯、还有一个呢，就是被困绝境，或者说是在一个山洞里或者一个山谷里面。或者一个洞穴里面，或者一个地道里面找到的绝世武功，其中比较出名的三个人就是张无忌、段誉和石中坚。之前我们说到张无忌嘛，就说他其实本身算是名门正派吧，爸爸也嗯很厉害，妈妈也很厉害，就是一个魔教妖女和一个嗯名门正派的儿子嘛，就家世也蛮厉害，义父还是金毛狮王什么的。但是呢，他小时候是没有得到很好的教导的，以及他小时候已经就是说快要死了。但当时，而且还被骗了情商，就是呃有一个初恋，然后被被人家搞下悬崖了，这样就是就反正蛮惨的。他是怎么获得武功？就是他被关到明道的地窖里，然后他在这个地窖里啊找啊找啊找啊找啊，哎，他就获得了这个绝世武功。一般来说，感觉这种绝世武功的获得，他都是那种因为救人或者因为一些机缘巧合掉到了。一个洞穴或者一个地道里，因为这个洞穴呢，平常没有什么人来，或者你做了一些别人不会做到的事情，比如说张无忌他在那个地道里，他就看到原来的明教教主给他写，就相当于说你帮我收敛我的尸骨，然后你学了这个武功，然后出去你就去当老大，然后你就可以去教众，就相当于一个机缘砸到他的头上啊，因为他善良。而段誉就更神，段誉他拿到的这个凌波微步。完全纯粹就是因为段誉他在这个地道里面见到了一个特别漂亮的神仙姐姐。就为什么段誉叫王语嫣神仙姐姐，是因为他在这个地道里看到了一个玉人像，巨漂亮。然后他当时就说：“哇，神仙姐她可真漂亮。”然后那个玉人像旁边有写，就说你要磕什么一千下。然后段誉就想说：“哇，这个神仙姐这么漂亮，我真的要磕一千下。”然后他就对着那个蒲团磕了一千下。然后那个蒲团里面，哎，他磕了一千下，那个蒲团就破了。啊、哦，里面就有绝世武功。叩
0: 首千遍，攻我屈策。鲁基叩首千遍，自当攻我屈策，终身无悔。此卷为我逍遥派武功精要，每日毛乌有三时，务须用心休息一次，神功即成。天下各派武功皆尽为汝用，学成下山为吾杀尽逍遥派弟子
1: 。你看，这完全就是个，靠一些好色和善良，就是忠诚。好色和善良为
0: 什么能放在一起呀、啊<笑>就是？就是，但是好不好色嘛？是好的呀，对不对？就是你这么一听。我我感觉就是金庸的小说真的很像游戏，但是也可能是因为本身游戏很像金庸的小说。我以前玩的，不对，本身以前我们玩的 RPG， 它其实就是受金庸影响出来的。就你前面也提到说《仙剑》跟金庸很像的部分，那是因为姚帐宪他本来就是金庸迷，所以他出来的那么多东西才是会跟金庸的小说中的一些东西很像的。就像你说的，呃，这种在洞穴里找到什么。呃，类似于绝世武功之类的，我们玩游戏不也经常会在某个角落，或在洞穴里面，突然，就是突然我悟得了某种技能，就是当时底下就会出现一个系统对对对对系统提示类，类这种感觉，就会有很多这种类型。然后听你讲这个，我就感觉他的这种习得武功的方式也好，还有这种就是可能。你说刻多少下，就是在那个蒲团上刻一千下。<笑>对这,这个听起来也像是一种游戏里面会，<对>就是你会隐藏在那里的一个隐藏线索，就像是说我们玩玩开放世界，你可能看它只是一个石头，但是你去敲敲那个石头，它会突然出现一个什么东西。就一听会觉得还挺有意思的就是会以一个看游戏的角度去看这个小说了。是
1: ，然后石中间就更不一样，石中间它。一开始就是跟着仙颜客不是学了一些乱七八糟，但他最后他得到最厉害的武功就是这个《侠客行》这个武功，因为他这本书名字就叫《侠客行吗》嘛。这本书渲染的就是一个侠客岛里面有武功，然后找人去参谋这个武功的这个氛围。最后他还是就相当于到了侠客岛，然后就发现武林前辈们全部都在那边参谋武功，就觉得这个武功很厉害，但没有人练成，但只有他练成了。为什么他能练成？因为他不识字。你知道吧？就是这个墙上其实只有那些线条和那些插画的武功是真的，但下面写的字它都是错的。所以只要任何一个人识字，他去看那个武功，他就会觉得这个武功应该这么练、这么练、这么练，他就错了。但其实他只要不识字，你就看那些图画，哎，你就对了。他这个点怎么说呢？是靠一些。不练基础吗？就我觉得这个点，它对我造成了一些不好的影响。不好的影响就是，你在学爵士武功里，不要瞎学别的武功，最好不要识字，因为你一旦识字，你就会被误导，你就不能回归至纯至善的状态。至
0: 纯至善的状态，我正在想，大家为什么那么喜欢金庸的小说？是不是因为就是？他给了你那种，就是无论你是一个，可能就是一个很平平无奇的，因为大家到最后都会发现自己是平平无奇吧，在成长的路上之后，然后他是不是会告诉你，就虽然你是一个大人，你虽然是平平无奇的人了，但是你也可能在某些机缘巧合下，你也可以凭着你的善意，就对别人的善意。而去得到一些回报呢？它其实就很大人的童话呀。它是确实，金庸一直被说
1: 是成人童话，但我看的时候真的很小。我看的时候还是呃，也是有被影响到吧。可能金庸里面成人童话还有爱情的这一部分，但我小时候没有理会爱情这个部分，主要还是把它当成一个冒险游戏在看吧。从这个角度来说，所以其实我看金庸在是在玩游戏吗？
0: 可能有这样感觉，就是我们小时候大家玩其他的这种杂七杂八的冒险游戏的时候，你在看金庸，可能从中去体会到另外一种游戏世界。金庸本身
1: 是个文人嘛，但是大家一直都在津津乐道他和徐志摩的这个点，就是说徐志摩是金庸的表兄嘛，然后好像是金庸曾经喜欢的一个人呢，也是喜欢了一个文人，喜欢一个女孩子，然后他和文人在一起，所以金庸在小说里面总是喜欢把文人写的。不得好死，就比如说欧阳锋，嗯，他就是出场是那种翩翩公子，西域来的嘛，也拿个折扇的嘛。就金庸小说里面拿使折扇的都不是什么好人，就是啊，霍都啊使折扇的不是什么好人。然后呃，王语嫣的初恋嘛，慕容复使折扇的不是什么好人，结果也不好。就是那种跟文人骚客扯上点关系的，总是那种啊、呃，结局不是很好的。包括。你看石中剑他怎么获得武功？哎，他就是靠他补识字，所以哎，可能人不能学太多道理，人的一生不能听懂太多道理。金庸在说就是你不要学太多呀，你要保持一个至纯至善，但你不用让学太多的道理，然后等到那个时间，你就会获得绝世武功。
0: 嗯，这很符合现在年轻人的思想。你不要内卷，就是你总会就是有一个机缘巧合能得到就是得到，不能得到就不是你的呗。反正不要去卷，卷了就你可能急功近利，你就没有好下场
1: 。对，经常是金庸费尽心机，比如说呃得到的某一个武功，就是、反派吗？就发现，哎，这啥也不是，或者他也不适合我，或者我也用不了，经常就是会这样的。反而是那些主角，哎，他们机缘巧合，他们没有想要武然后他们就是被推到了那个位子上，然后学得了很厉害的武功。这样
0: 跟跟现在年轻人很像的，因为我最近发现了一个问题，就是我是我办公室身边的一圈人全都在买彩票，<笑>然后不止他们在买彩票，其实<笑>我发现现在年轻人都在买彩票，就特别是。可能现在的一些个社畜吧，就是，然后大家都是会类似于说。啊，今天下班可能手头上有个十块钱之类的，反正闲着也是闲着，我就买个十块钱的彩票，看看今天能不能中。就现在变成了这样子的状态，可能大家有点呃，之前的一段岁月里面比较内卷，然后到了现在的状态，可能现在的年轻人就开始说啊，我不内卷了，我就要去碰这个机缘巧合。那可能的确，现在年轻人更适合看金庸。时尚就是一个轮回。<笑>既然如此
1: 嘛，既然是这样。然后除了这个被困绝境得到绝世武功，就相当于从洞上或者别从洞里、地道里面扒拉来的武功，还有一个获得武功的方方法，你就是要跟着小动物。我不知道为什么金庸好像就是真的很喜欢写猿
0: 猴什么的，就是白雪公主吗？请问。<笑>你这有道理，你这说的是白雪公主。但是金庸的小说里的小
1: 动物没有那么可爱，你知道就是没有那么可爱。就是比如说杨过很有名的，他是怎么样？呃，他一开始肯定用的是古墓派的武功嘛。但后来他被人熟知的形象是他，呃，手臂不是被郭芙砍了，然后他就拿着一柄重剑嘛，拿着一柄本一柄重剑十武功。然后这个武功就是因为他和一个雕成了朋友，然后那个雕呢，<笑><笑>那个雕<对>那个大雕，对，好经典，好那个大雕就是带着他，就当时他相当于说，啊、呃，身体又中了毒，还被砍了胳膊，然后真的金庸喜欢喜欢写一些谷底逆袭的故事，然后被砍了胳膊，然后觉得都不行了，而且你要那种有死志，就比如说小龙女，她就是。觉得我要死了，我自己杀了，然后就跳下去。或者说杨过就说：“哎呀，我就死了，那我就随便走吧。”然后他就乱跑。这时候哎，被雕兄捡起来，然后雕兄又给了他自己前主人的大重剑，又带他去瀑布下面练剑，还给他补了蛇胆，让他吃蛇胆，让他中和了毒素。然后他就哎回来，又是一代大侠。对这个雕，完全就是在杨过的这个获得武功的路径上是非常重要的一个事情，所以他一定要。这个雕就是你想想看，就是谁能想到，哎，你跟一个雕做朋友能有这么大的好处呢？但是，哎，杨过就是做了，他就是一些，哎，他是和小动物亲近
0: 。你要这么一说，他们的确还是跟一些个善良挂钩，就是你要像白雪公主一样有纯净的心。<笑><笑>对，然后你跟小动物亲近，<笑>然后这些小动物才会帮助白雪公主，这些小动物才会帮助他们这些就是金庸笔下的男主去获得武功。对，就是相当于说，哎，你帮别人，嗯，包
1: 包括这个张武，他是在明道学了乾坤大挪移嘛，他学乾坤大挪移也是为了，就是说我要收敛尸骨，因为相当于之前的反派他把那个教主杀了，但是可能就是心里有愧，所以就。不敢去翻教主的东西或者什么，但只有他就是哎，觉得哎，就是这个尸骨不咋好，我就给你收敛一下，哎，我就拿到武功秘籍了。那张无忌还有一开始他拿到这个武功秘籍的某一个原因，就是因为有一个白猿，嗯，就是跟他关系比较好，那个白猿就拉着他，就是去给另外一只白猿治伤口，就相当于说那个那个。有一个圆的伤口已经腐烂了啊！张无忌说：“那我就给你治嘛啊，东西就已经腐烂了，我来开刀，然后看一下里面有什么。”哎，人家白猿的肚子里面有一个密封的、防水的蜈蚣秘籍，就是<笑>大家现在看不到大夫，大夫的脸上就
0: 是透着一些迷惑<笑>、这个。就真的主要是这个画面感，它有点血腥，你知道吗？<笑>对，就是蛮血腥的
1: 、啊。他一开始。他一开始就是说，他是这个原文是这么写的：他慢慢割开白猿肚腹上缝补过之处。这个白猿虽然年纪已老，颇具灵性，知道张无忌正在为他治疗大疮，他是个疮，虽腹伤剧痛，但强行忍住，一动也不动。张无忌割开右端及上面的缝线，在斜角切开已经结实的腹皮，只见他肚子里藏着一个油布包裹。你看，是密封的哟。这样一来，更觉奇怪，取出。后不及待事，然后他又把这个白猿治好，然后再把那个油布包裹打开了以后，发现哎，里面都是一些怪怪纹。之后就看到了，哎，这是武当九阳功，这是张无忌获得九阳神功，就是他一个比较厉害的一个武功，他是怎么样获得的？另外一个袁承志。他获得武功也是跟白猿有关，就是跟一些白猿反正玩的比较好，然后那个白猿就相当于是就是从悬崖峭壁上上来拉拉他，你说哎你去这下面吧，然后那个袁承志就哎攀下去攀下去攀下去攀下去，哎有一个山洞里他就找到了一个什么，这说明什么？这说明就是要爱护小动物，<笑>你要发展一些马仔，而且你要发展那个非人类的马仔，你知道非人类的马仔他就不会跟你抢一些。武功秘籍呀、啊，什么什么乱七八糟的东西，他们就是有什么他都会给你
0: 。你现在现在给我的感觉，金庸的小说真的更成融童话了，因为他开始接近白雪公主了。<笑><笑>是，所以基本上我翻了一下哈
1: ，金庸的小说的主角呢，一般来说都会是。不止一两件绝世武功傍身，他们一般都还有挺多绝世武功。但金庸小说的主角呢，也有一开始的武功基本上都是说各家传授的嘛，包括一开始郭靖的武功也是，呃，江南七怪传授的。但江南七怪传授郭靖呢，又是因为打了一个赌，你知道，就是你就是被命运选中的孩子，你知道，就是嗯、呃，这么一想有点像哈利波特是，是，
0: 就是你是被命运选中的孩子。你要这么看，我们以前看的这一套系列，不只是说哈利波特，像数码宝贝，甚至都是被选中的孩子嘛。嗯、其实大家都是这种机缘巧合，<对>而不是靠你努力能得来的。这么一看，对对，它其实就是这样的。嗯，就是
1: 你要顺势势而为。嗯，就如果说你不是像段誉，比如说不是说像段誉一样，哎，我就是大理对吧？王爷的孩子，而且。我不但是王爷的孩子，怎么样？就是我们皇上还没孩子，我就是诶大理的公正苗红继承人，然后我就很厉害，所以所以说我们大理就有传世武功就会教给我的话，如果不是这样，或者说是像杨过他至少呃叔父是郭靖嘛，但是郭靖也没怎么给他传武功，要不然就是说我就是惨到一定境地了，高人看我可怜就把我收收起来，或者说是我特别对高人的脾性，要不然就是我保持。但我对高人脾性一般都是高人，就看我可怜或者看我善良，然后要不然就是我爱护动物，或者说是呢机缘巧合进了一个什么山洞，或者嗯就是诚心吧，就是你比如说这这个故事告诉我们什么？要不然就是说你看到一个邋遢的老头，就你一定要去扶，就比如说九剑仙，对不对？《仙剑奇侠传里》里胡歌。他李逍遥是怎么样突然获得第一份武功成长的？就是九剑仙教他呀。你要看到一个，就是比如说洪七公，他也是个邋遢的丐帮老头啊。就你看到那些就又奇怪，然后嗯、呃、又脏，然后看着破破烂烂的那种人，哎，你就不能赶他走，你要好好的对待他。嗯、呃，这样的话他可能会给你带来一份武功，或者呢，就是嗯、呃，你看到那些长得嗯、呃、就是。有一些山林鬼怪或者有一些动物，你也要好好对待他们。这样的话，他们就能给你带来一份武功
0: 。这么一看，不只是金庸小说里面的男主单纯，看金庸小说长大的孩子们还是培养的最单纯，的。<笑>也,很<单><笑>也很单
1: 纯。我我现在一个点就在于，就是说我每次，嗯，当然这也是一些套路吧，就是说你每次看到一个电视剧里出来了一个。怎么说？要就是一个奇怪的人，你就会知道他肯定背后有大背景，这种人不能得罪。嗯，然后比如说这个电视剧出来了一个嗯可爱的小动物，你也要就喂它点吃的，它之后会化身美女来报答你。咦，这也是一个思路。要不然就是小动物它就是不能变成美女，它就带你去找武功；要不然就是这个小动物会变成美女，然后来报答你，跟你结婚。
0: 这么一看看这个故事，还有另外一个想法，就是说他更愿意相信这个世界的善意，难道不是吗
1: ？啊，是，就是你相信这这这个世界是善良的，这个世界就会对你更善良。
0: 对，因为你相信，可能你帮助某个人，他就会回馈给你。就是，算，虽然你可能做的时候不是这么带着他会回馈你的想法去想的吧，但是因为经受过这些，然后就会变得去说怎么能善意的待这个世界吧。因为我刚，但是我刚才在想什么，我刚才在想，我前段时间看的一个短片，就是一个日本的反套路，就是短视频吧，算是，就说、是、有一个女主她去面试，然后。他一开始面试之前，他就帮助了一个老爷爷还，还是我也看过，我也看过，我也看过，我也看过。对对，穿着, <can> 穿着红色的袜子，穿着红色的袜子，<笑>然后他低着头去坐到面试官面前的时候，他看到。就是面试官穿着红色的袜子，他以为啊，难道我我要因为帮助了老爷爷而成功进入这个游戏这个公司了吗？然后他抬头一看，然后发现长得一样，啊、不,是不是那个老爷爷。然后结果他后来就是等于是面试完，面试应该不是很行。然后下来的时候，他又看到一个在打扫清洁的老爷爷，然后他是帮了他还是什么样的？反正他又以为那个老爷爷他可能是董事长，就是因为经过的人突然。对他就是肃穆，董事长。但结果，结果发现是他背后的那个就是别人回了头。是董事长，反正他每次以为自己要遭遇像电视剧一般的，就是这种，<笑>呃，因为帮助了董事长，然后就是假、呃、假扮成那种就是什么都没有的老爷爷的董事长会突然让他有工作，但是后来发现全部没有。就算让我想到了这样子，确实是就是怎么说，你要是
1: 从另一个方面来说，谁不希望一份能够送到我面前的机缘呢？就我不要努力，但是这种呃快乐和绝世武功，它就是会送到我的面前。就是我也不想学，但是呢，人家就是非要教我，我也不想当明教教主，哎，人家就非要选我，那有什么办法呢？只有让我来接受他呵呵这种好意，我只有接受他。都怪都怪我太过善良。嗯，只能这。样。那你觉得你会如何习
0: 得武功呢
1: ？啊、哦，太难了！天呐，我一想到和现实命中，我就觉得好难啊！就是我现在已经长到一个我不是特别特别很相信绝世武功的时间了。但是我觉得，我以为你还心怀中二呢。就怀是怀的啦，但是我现在就是觉得我，我我我是觉得我不是太会被武功秘籍选中的那个人，因为我就是没有那个金
0: 庸小说的男主那么没文化，因为我感觉，我感觉机会都是留给就普原来最后这个点。落在了这里。我本来刚才听到阿林说他可能不是被选中的孩子，我当时第一个想法是，原来阿林已经就是长大到褪去了，就是相信自己是这个故事的主角光<笑>这种光环的这样的程度了吗？就是我刚开始悲伤，他就开始说，因为自己有文化，真无语，<笑><笑>真无语。我觉得，嗯、呃
1: ，我觉得我，呃，比如说，我再说回到哈利波特的这件事情，就是说。我首先，如果说是有那个异世界的话，我还是相信就是有魔法世界存在的，虽然这个很中二吧，但是我感觉我现在年纪已经大了，应该魔法世界不会再接收我了，接收我也不行了啊、嗯。但如果说要说到就是绝世武功这个事情呢，我觉得就是说保持善良吧，那还能怎么办？我要一直保持我能够接收绝世武功的这个状态，就保持单纯好色和善良。
0: 哈哈，<笑>就是看到<笑>看到人家说磕一千次头就要磕，这样。道吗？对啊，说不定你就在哪哪个转角撞到了高人，<笑>把咖啡倒在了高人的衣服上，但、就是你很善良的跟他说：“<笑>我帮你拿去干洗吧。”然后他们就说：“<笑>啊，好善良的小姑娘，我来教你绝世武功吧。啊”哇，这个就是信任，<笑>年轻版，这个只、这个、有。<笑>
1: 这个真真的真的会存在吗？反正我们再回过来说，我还是，就这个东西确实有一定程度上影响我，所以我确实是对对对看到的小动物都比较友好，然后然后。保持一个积极乐观的态度，嗯，希望能够、嗯、某一天能够使使得绝世武功吧。然后也特别是喜欢探索世界，觉得可能在哪个拐角处就写着一些武林秘籍，也说不定。对我觉得他是他是有在某种程度上塑造我的人生观的。大福觉得呢？大福是相信有绝世武功这件事吗
0: ？我相信我本身自己就存在。<笑><笑>你可以看出来，只是它<你>在我的体内还没有被我发掘出来。因为其实很多日漫的主角，啊、或者怎么说，其实也有很多小说主角是这样子的、啊。他就是可能某个屏障还施加在你体内，就是你还没有到达，你还没有悟到的那个程度。啊、你可能哪一天你就突然就是悟到了，或者哪一天你突然可能看到什么，想起什么了，就知道该你该如何去使这个魔法了。三十岁还是处男的话，
1: 会变成魔法师吗
0: ？这个不是讲，这个<笑>是这种吗？是这种？不是,是现在的日系异世界都是走在路上，就是三十多岁的社畜走在路上被撞死，然后他就穿越到了异世界。对，就是会这样。就像是你说的唐三，嗯、唐三他是自己修得武功，然后就是自己跳下崖，然后穿越到了那个斗斗罗那个什么大陆嘛。然后，但是我我们可能就是作为社畜，然后因为过劳死，然后穿越到了异世
1: 界
0: ，<笑>就是现在的现。但是因为
1: 他在去唐唐三在去异世界之前，已经学到绝世武功了，他已经潜进宗门，学了一些宗门的乱七八糟的东西了。我们要准备好，就是要准备好。我觉得总体来说，难道说你的你的获得绝世武功的探寻路径还是比较自我成长型，就是你向内发掘，但。就是对于看金庸小说的来说，就会更像我说，就更冒险性，就你还是要出去，你知道，满满大陆或者满武林走来走去，你总有一个机缘能让你撞见，你知道吧？就是你要撞，你要在外面撞，就是逛来逛去，逛来逛去，不能回家。但可能日漫很多主角就是说，或者现在日本影视剧确实它有一些就是感觉我在自己的人生道路上，我就可以向内挖掘，然后我就可以嗯有一些神奇魔法。
0: 因为感觉，但是其实怎么说呢？我觉得总归来说，都像是作者给他突然加上去的一个东西，就他们都不是说可能多么的靠自己去得到，就像是作者去给，就金庸给他的小说的男主角们加了一个高人，然后最然后日漫也是，他们可能是生来有某种力量，但是那也是作者赋予的这样子的感觉，就好像还是不太会有那种。急功近利的主角，然后他就是因为自己急功近利而得到了某些东西。但的确，我感觉有的时候就是我们现在可能更想去接受，就更多的想去看那种就是跟以前完全不一样的小说了，因为那是以前会看的比较多的类型。嗯、对，所以现在才想去看反派角色嘛，就像是说急急功近利这种，很多都是反派角色出来的。确实，确实是这样的。还有一点就是
1: 。有一个包含的逻辑，包我一开始就说到，就是否极泰来的逻辑嘛，就是不要没有关系，你的人生到了谷底一定会出现传
0: 奇。<笑>对，这就是社畜们现在最想相信的想法是吗？相信的一段，<笑>一段对，就是一定要到
1: ，而而且你就是越废柴越不行，你才越有可能成为逆袭文的主角。如果你不上
0: 不下，反而不行。嗯。嗯所以你觉得就是这这样子得到绝世武功的这种方法，就是金庸。你看了金庸长大之后，你从他中得到了些什么？就是你自己会有什么你处事的方式受到影响吗
1: ？首先就是说，呃，我们刚才没有提及，但我觉得还挺有趣的是，金庸的主角经常得到绝世武功是一个人得到的，就是他不太有那种，比如说。我和我的同伴一起，然后两个人一起就是对着武功休息，知道没有？他们一般都是就只有男主角去得到，所以说就是冒险是孤独的行动。男人冒
0: 险，<笑>男人影
1: 响我拔刀的速度。就<笑>是你要孤独的去踏上，你要独自去踏上这段得到绝世武功的旅程。就有一些都是可能会是和女伴一起发现的，但是就是修习武功或者真正领悟武功要义的，只有你自己。啊， uh, 在武功的这条路上，你是孤独的。然后还有、哎，就是保持善良吧，我我真的觉得就是保持善良和乐观吧，就是就是以及随遇而安的一个态度吧，就是不要特别用力的费尽心机去做一件事情，因为费尽心机最后得到的结果可能也不好，所以我们就是要接受世事难料这件事。我们是不是又在回到上一期？<笑>
0: <对>我们又开始讲讲述，但这一期
1: 是积极的，实事难难料，就是你要相信幸福就在转角处，这种实
0: 事难料感觉能 get 到一些，但是我也懂得了为什么现在的我感觉不太能再看下去金庸了，可能是因为我真的就是你知道吗？他他的那些男主角现在在给我的感觉是什么？他们就是人生的糖狗，他们被赋予了这些，<笑>就是因为机缘巧合，因为可能现在的我。更想去相就是更想去看到事在人为，就是他们去做了，然后他们得到了，而不想说看到就是生来他们就拥有了一些，啊、或者说可能一就是因为帮助了一个人，就怎么就白白获得了一些，会让哎，就是说怎么说呢？二十多岁的人就是会有嫉妒心吧？这又是一岁的人<笑>十几级的高 back， 二十岁的人就是会嫉妒别人啊！现在更想去看像严莉莉这样的人
1: 成功的故事吧。啊，是是是，但就是太累了嘛。可能我怕我做不到。嗯，保持善良其实某种程度上比保持用功要简单。你就是善良就、嗯、<笑>对，但是你保持用功对，就你想一想，岳不群，对，令狐冲的师傅，他就是费尽了多少心机，把女儿也赔出去了，然后自己还自宫了，然后最后结果还不好，就。嗯，就是太努力了，真的很很累，所以大家还是想躺赢吧。就是你带入自己是主角的话，就还是想躺赢的。但你带入自己是什么？慕容复，带入自己是岳不群，就会觉得天哪，就是太惨了，人<笑>生
0: <笑><笑>太苦。但是其实我更喜欢的就是说，就我不,不带入我现实就是那个情况，嗯、我更想说就是。我的那种得到呃魔法或者怎么的故事，可能是我就是人生特别悲惨，然后被很多人害了，然后我我的家怎么了，然后结果我在痛苦中爆发，然后都要需要一个很燃的 BGM， <笑>就在痛苦中爆发，然后我可能就突然获得力量，然后又去报仇那样的感觉的故事，就是类似于黑执事男主不是很惨吗？然后、哦、他是因为很惨，所以才跟魔恶魔签下契约嘛。但是其实我不是很喜欢他这种靠别人的状态，就是跟恶魔签下契约，然后让恶魔去复仇。我更希望，更希望的是他可能在那种最痛苦的状况下，突然觉醒了自己的绝世武功或者自己的魔法力量，会是我更喜欢的。就还是要一个悲惨的，怎么说呢？悲惨的命运，然后再到触发武功。
1: 那这个。确实也蛮金庸的了，金庸的男呃男主角确实都还嗯、呃、挺多绝世武功都是在很悲惨的命运下获得的，那你就感觉他，但这个也是为了吊住读者吧，就是你总会为他的命运而担忧，这个小说才好看嘛，才就是很开心往下看哪怕是你完全很有信心要去看的爽文，呃那种男主你知道他一定会就是成神娶十个八个老婆，他也会写到一些很紧张的桥段吧。
0: 而且的确还有一点，我觉得金庸写的这种男主他们获然获得绝世武功的这个爽点，还有一个就是现在大家都喜欢看以下课上嘛，这是我在电竞中最常看的一个。啊哎、对对对，因为说实话，你在说 L O L 就是几个队，就是现现在是有三个中国队拿过世界赛的冠军嘛，但是。嗯可能对我来说，就故事线来说，印象最深刻就是 f u n p l u x 这种，就是大家可能都会说里面有那种小网小网吧出身，或者说大家看起来都是不被看好的，然后看起来都是拉拉遢遢的
1: ，就是不怎么
0: 样的这种小男孩，然后看起来就不像是说有天赋的这样的小男孩，结果人家达到了世界赛冠军，就是因为他们。The Fun Plus 这个意思，它就是凤凰嘛。而机缘巧合下，当年世界赛的背景就是主题曲也是那个什么 Phoenix， 就是凤凰这首歌。啊、所以你就整个他给给人的感觉就是浴火重生这样子的感觉。啊、其实也是以下课上这样子感觉，就是无论是金庸的小说也好，还是说大家喜欢看的故事也好，就是挺吸引人的点。对，都会是很
1: 丰富的世界线。确实，你要说这么想，呃，比如说有两个人在你面前，比如说我就是高人。如果有两个人在我面前，一个人他已经很厉害了，一个人啥也不会，我肯定是愿意去帮那个啥也不会的人吧，因为那个啥也不会的吗<对>最后比对，嗯、就是他会比较有成就感啊。就是已经已经很厉害的人不怎么需要我。<笑>对，世界的尽头是养成系，<笑>世界的尽头，世界的尽头怎么有这么多东西？<笑>这期主要就是想聊一聊关于金庸的这个“我如何获得绝世武功”的这一条线索，就梳理的其实也不算特别全面吧。我我觉得整体来说还是有规律可循的，并且这个规律确实是在潜移默化的影响着我的人生，甚至它在某种程度上潜移默化在影响着这一代人的游戏设计观，乃至到乃至人生处事观吧
0: 。是这样子。就不知道大家以后会通过什么方式习得绝世武功，但是可能就不是买彩票的方式，可能不是买彩票的方式，还是在这里奉劝大家不要经常买彩票，最后亏的可能不止十块钱。好的好的，感谢大富的温馨提示，我们这期就到这里，拜拜拜，拜拜。
1: 江湖笑恩怨了
0: ；人过招，笑藏刀。红尘笑笑寂寥
1: ，心太高，到不了
0: 。
1: 明月照，路迢
0: 迢。人会老，心不老，爱不到。放不掉，忘不了你的好。看
1: 似花非花舞，雾非雾，滔
0: 滔江水流。不住。<音>一身豪情壮志也傲骨，原来英雄是孤独。江湖爱逍遥；了了情破晓，就爱倒；仰天笑，全忘了，